0: Milí diváci alebo poslucháči, vitajte pri Slovo Plus podcaste. Či nás pozeráte na YouTube alebo počúvate na jednej zo streamovacích platformiem, sme veľmi radi, že ste si nás zapli a verím, že nasledujúca polhodina až 40 minút budú pre vás dobre stráveným časom. Vo februári prinášame v rámci Slova Plus tému Hranice v manželstve. Existuje debata, či sa človek, ktorý nehrá futbal, môže vyjadrovať k zápasu, alebo či človek, ktorý netočí filmy, môže komentovať to, čo videl v kine. My veríme, že áno a že zároveň človek, ktorý nie je v manželstve, no naopak je kňazom a reholníkom, môže komentovať a hovoriť o hraniciach v manželstve. Preto, medzi nami vítam a chcem vám predstaviť nášho dnešného hostia, Matia Trizuliaka, ktorý sa venuje pastoracích rozvedených a je kňazom a členom rehole Saletinov. Ďakujem pekne za pozvanie. Ahoj Matej, vítaj. Na úvod dávame teda tri krátke otázky našim hostom, ktoré sa budú týkať toho, čo je pre teba naj. A vybral som si ako prvú takú povinnú jazdu, kto je pre teba najinšpiratívnejší svetec?
1: Tak aj, pre mňa je to určite pána Mária. Máme to aj v názve a, a nielen preto, ale naozaj si získala moje srdce a preto som aj v reholi, ktorá vznikla na základe jej zjavenia. Takže určite to pána Mária ako žena, ktorá ma inšpiruje. Môžeš vysvetliť to, že
0: to máte v názve? Lebo ja v slove Saletín nevidím žiadnu panu Máriu, tak možno pre tých,
1: ktorí sú ako ja. Saletín je zkrátka taký bežný názov našej rehole, ale originál je Misionári Matky Božej Lasaleckej. Takže tu už to veľmi jasno znie. Takže to som slangovo povedal. hej? My tak si... hovoríme o sebe, ale keď ideme na nejakú akciu, tak hovoríme, že sme Misionári Matky Božej Lasaleckej. Spojení s tým zja- zjavením vo Francúzsku. Jasné, som o
0: niečo mudrejší, ďakujem ja. za odpoveď. Možno predsudok, možno nie, je, že reholníci, ako oni trávia voľný čas, veď oni sa venujú záslužným činnostiam a modlia sa a pracujú. Aké je tvoje najobľúbenejšie trávenie voľného času,
1: čo najradšej robíš? Tak povedal by som, že to je šport, keď môžem také idem športovať a veľmi rád mám florbal a v poslednom čase som sa dal aj tak trošku na cvičenie, že s mladými trošku aj cvičíme, také silové tréningy a pomáha mi to, že fungujem potom ako aj človek a že nepriberám až príliš a viem byť taký svieži aj v tej pastorácii. A budeme sa dnes
0: baviť o hraniciach v manželstve. Prosím, povedz mi ako tretiu otázku alebo odpoved na tretiu otázku. Aká je podľa teba najdôležitejšia hranica v tom rehoľnom alebo v kniazkom živote?
1: Záleží, ako to chápeme. A ja by som pre seba povedal, že pre mňa tou hranicou je každý deň vstupovať do osobnej modlitby. Ja si tú hranicu pre, predstavujem aj niečo ako minimum, čo musím urobiť alebo chcem. A to je tá hranica, ktorú sa snažím prekročiť každý deň a je to práve taký môj osobný čas s Bohom. Super, že si začal,
0: že ako rozumieš tých hranice, lebo to bude možno taká prvá otázka, ktorou by sme mali vyjasniť pojmy. A toto slovo je často vnímané negatívne, že je to niečo, čo nám zakazuje niekam ísť, niečo robiť, niekde vstupovať. Čo si myslíš, že prečo sú hranice, ak akýkoľvek v manželstve alebo v živote
1: dôležité? Povedal by som práve, že je to vnímanie toho, čo môžeme, alebo uh, ja si tak vysvetľujem, že hranice sú povedať niečomu áno, ale vedieť povedať aj nie. Čiže nie je to iba nejaký taký mantinel, že za, nejaké zakázané územie, kde už nemôžem vstúpiť, ale je to aj niečo, do čoho treba vstúpiť. Ja prekroči nejakú minimálnu, poviem, hranicu, Takže ja si to trošku nastavujem ako aj mantinelli, niečo minimum a maximum. A to človeku pomáha naozaj fungovať, že nezlenivie ani to nepreháňa. A trošku za mi to aj spája, keď som nad tým trošku možno premýšľal o hraniciach, ja som trošku neskôršil dieťa komunizmu, takže ja som to až moc nezakúsil, ale teraz máme voľný pohyb v Európe, možno trošku ovplyvnený pandémiou, ale že kedy si sa na hraniciach stálo a keď si chcel niekde cestovať tak to dalo zabrať, treba sa bolo nastaviť byť trpezlivým. A teraz to nie je, ale neznamená to, že tie hranice úplne sa stratili napríklad, hej, ale môžeme ich slobodne prekračovať aspoň v, Unii, v Európskej únii a je to pre nás tých mladších akoby niečo samozrejme a tí starší si to niekedy museli odstať hej, a aby mohli prekročiť hranicu. Ale to iba tak na okraj.
0: Ale to je výborná, mňa, výborný, možno taký úvodík, alebo odbočka taká filozofickejšia, mm. že myslíš si, že možno práve preto je možno pre našu generáciu ľahšie byť taký akože slobodné morálne, keď sa to takto geograficky takisto prejavuje, že sa hýbeme, mm. kade chceme, tak možno prejavuje sa to aj týmto, že správanie je možno menej ohraničené v našej generácie?
1: Myslím, že hej, že človek má naozaj prístup k. K celému svetu, hej, že môže cestovať, môže cez uh, médiá, cez uh, internet sa dostať uh, k rôznym informáciám mm. a naozaj mať taký veľmi slobodný prístup, čo nehovorím, že je zlé, ale že to možno niekedy je pre mladého človeka uh, náročné nastaviť si také hranice, že nie všetko môžem neviem, vidieť, mm. počúvať, že nie všetko má tak obohatí. Mm. A že vedieť aj tradiť, hej, že tie hranice sú aj o takom určitom rozlišovaní, ja som, z môjho hľadiska, úplne za tiež. Mne sa to spája s tým, čo
0: hovorí Pavol, že všetko je... Teda Augustín? Pavol? Teraz <laughs> strápni milí diváci, Všetko je, môžem, ale nie všetko osloží. To Pavel, ho, Pavel, Pavel, dobre, Pavel Ale ja som to určite aj u rehole Augustinianov <laughs> počul,
1: som odkedy si chodeval. Miluj, ja rob čo chceš, možno to možno, naznačiť, Je to možno
0: podobné. niečo podobné. Poďme na našu dnešnú tému, ktorú sú teda hranice v manželstve. A veľmi často sa hovorí, hlavne v našich kresťanských kruhoch, o hraniciach pred manželstvom. A čo tie manželské hranice existujú vôbec? Aké? Aké? Na, skúsme
1: načať, že, o čo vlastne ide v tomto? Začal si od tých hranic pred manželstvom. A toto možno je tak aj, chápane, ako tá negatívna správa o hraniciach, že to zakázané územie, keď z hľadiska církvy alebo aj keď sa na to pozráme z takého božieho pohľadu, že sa vstup do manželstva spája aj s takým spol, spolunažívaním, s intimným životom. A toto pre mnohých mladých je ako veľmi zastrále, že hranica, ktorú oni ne, ne, nevedia, nevedia, prečo by mali rešpektovať, a zdá sa im to ako také niečo, čo ich veľmi ovplyvňuje. A pre mňa je to logické, lebo že si beriem s manželstvom to, čo prináleží do manželstva. Hej? A to sa spája aj s intimitou, a, ale pre mnohých mladých je toto zakázané územie. A, a keď sa to takto predstavuje, tak je to možno aj s manželstvom niečo skôr také negatívne, hej? že ako bremeno, ktoré na seba berú a je to naopak niečo v čom Boh ich chce požehnávať a o čom som ako kniaz presvedčený, že je to taký boží dár, ako sviatosť manželstva. Potom aj tie hranice v manželstve, o ktorých si nejako naznačujú, že nielen pred manželstvom, ale aj v manželstve tie hranice nejaké sú potrebné. Aj tie minimálne, keď to tak vezmem, prejavovanie každodennej úcty, takého záujmu o svojho manžela, svoju manželku, a prekračovanie takých hraníc lenivosti, že keď človek padá do nejakých stereotypov, ale aj naopak, že je to sľub vernosti, doživotnej vernosti jednej osobe, ktorú si beriem a to tiež je s určitou hranicou, že to áno, keď môžeme povedať, obmedzuje toho človeka a zameriava alebo tak na tú jednu osobu, ktorá mu je zverená alebo s ktorou má kráčať. O tebe som v
0: povedal, že sa venuješ pastorácii rozvedených. Tak poďme predtým ešte, než sa ponoríme hlbšie do našich, našich tém, povedať krátko o tom. A zároveň je to otázka, ktorú nám písali naši čitatelia. Tak ako sa to vlastne stalo a možno povedať, že prečo sa niekto rozhodne venovať sa práve rozvedeným v cirkvi.
1: Mhm. Tak ja to veľmi skrátim, lebo to je taký možno aj dlhší príbeh, ale keď mi niečo bolo zverené, a to je starostlivosť o takú, m, taký dom, kde môžeme robiť akcie pre deti mladých, dospelých, tak som hľadal niečo nové a, a čo by sme mohli ponúknuť. A nejako som sa modlil a a jednoducho som prišiel k tomuto, že v 2014 to veľmi nebolo rozbehnuté na Slovensku. Možno som našiel jedného kňaza, ktorý niečo robí, bol to pater Čontoš. A ten ma trochu tak inšpiroval aj moji spolubratia z Polska, kde to už trošku dlhšie beží ísť do toho. A, a vnímam to ako také použehnanie, že sa vyplnila taká diera, alebo taký, taká potreba aj na uh, tom trhu, alebo nechom, ako to pomenovať, v tej pastorácii. A takto som, som mohol do toho vstúpiť a snažím sa do toho zapájať aj spolubratov a na koľko sa dá. A samozrejme aj lajkov ľudí, lebo sám by som to nedal.
0: A, tak poďme prepojiť teda tieto dve oblasti, hranice v manželstve a teda rozvody. A, je to prepojiteľné? Je, sú možno práve hranice z tých dvoch uh, aspektov, ako na ne ty pozeráš, z tej minimálnej alebo tej možno maximálnej hranice, práve dôvodom rozvodov?
1: Budem hovoriť ako kniaz, ktorý ako si naznačil na úvod. Uh, nehra futbal, ne- ale, nehra futbal zápas. ale má rád futbal. A tiež mám rád manželov, s ktorými spolupracujem, sám som vyšiel z rodiny, ale chcem tým naznačiť, že... Uh, ja tak vnímam mnohých manželov, ktorí vstupujú, alebo mladých, ktorí vstupujú do sviatosného manželstva a berú sa v kostole, že ako keby nevstupujú každý deň a neprekračujú tú hranicu sviatosného manželstva. To z možno tak špecificky, ale hneď vysvetlím. Neviem si to tak inak predstaviť, že aby to sviatosné manželstvo naozaj fungovalo, tak každý deň ho musím akoby tak sám odkrývať. A je to môj osobný vzťah s Bohom, že vnímam toho, ktorý naozaj je prameňom tej mojej lásky, že, na ktorého sa môžem spoľahnúť, že on sa nevyčerpá, že on uh, nemá zle dní, že je to ten, ktorý vždy ten prámeňom lásky. A z druhej strany, keď prekročím tú minimálnu hranicu, a je skvelé, keď sa aj manželia vedia spolu modliť, keď idú do toho uh, sviatosného života aj na Svetomšu a, a rozvíjajú ten život viery, tak... Uh, z tej mojej krátkej skúsenosti z prevádzania rozvedených, môžem povedať, že nestretol som sa s takým, ktorý by, ktorým by to zlyhalo, keď prekračovali každý deň tú minimálnu hranicu a vstupovali do toho manželstva na pono. Keď to nefunguje, alebo keď to funguje iba z jednej strany, je to oveľa komplikovanejšie, že keď narazia nejaké svoje, na svoje nejaké tie limity aj v tom, osobno, v tom vzájomnom vzťahu nevedia sa cez to preklenúť a je to kríza, ktorá ich zastaví keď si vyprchajú, je to niekedy možno iba také povrchné už potom a že nevedia ísť na hĺbku, nevedia sa obetovať a možno to znie trošku ako súd, ale ja to skôr hovorím naozaj s takou ľutosťou, že viem, že majú naviac a oveľa niečo vzácnejšie prijali, ako možno si uvedomujú, ale neodkrývali to. A ja zostáva to také nevyčerpané alebo neodkrývané v ich manželstve. Tak iba tak naznačujeme takú, ten problém, ktorý vnímam ako kniaz, že dá sa z toho viac vyťažiť, keď tak poviem.
0: Ja by som sa možno k tomuto trošku pristavil a kľudne mi odpovedz diplomaticky, ak tá otázka bude príliš priama, ale vedel by si, alebo dá sa vôbec v komplikovanej a komplexnej záležitosti, ako je vzťah a jeho pomalý koniec spejúci k rozchodu, dá sa vôbec identifikovať nejaký moment alebo nejaký jediný dôvod, súbor dôvodov konkrétnych, špecifických, ktoré zvyčajne alebo majú tendenciu práve k rozhodu viesť? Alebo je to vždy obrovská spleť rôznych... Mm.
1: Určite, určite je to o takom osobnom rozvíšovaní, že keď stretávam konkrétny pár, alebo už niekoho po rozvode, tak nie je to niečo automatické, že u všetkých to bolo rovnako Často bolo to, čo som už spomenul. Že nečerpali z tej sviatosti mažstva, až potom si to uvedomujú, že by sa vracajú k Bohu, k tomu prámenu lásky, ale už keď človek zostáva sám. Ale to tiež je úspech. Ja z toho sa teším, že človek aspoň... Nezostáva sám v nejakom zúfalstve, ale vidí aj dôvod, ako zvládať tú osamelosť vo vzťahu s Bohom. Ale keby som mohol hovorí o nejakých príčinách rozvodu takých klasických alebo opakovaných, tak pre mňa je to určite aj také sklamanie, že človek má veľké očakávania. Aj pápež František to tak naznačil v tom dokumente pre ma o rodine Amoris Leticia, že človek je sklamaný, že si nastavil veľké očakávania a prichádza skutočnosť, ktorá je limitovaná, problemat- problematickejšia. Niekedy je to o také aj píche, že človek očakával niečo a cíti sa nepovšimnutý vtedy, keď to najviac potreboval a možno sa zastaví na tom jednom okamihu a stále to vyčíta, neviem, manželovi, manžel, že vtedy mu nebolo nápomocné alebo nebola nápomocná a to ich nahlodáva, že ovplyvňuje ten ich vzťah až k rozchodu. Keď to je strach, že sa obáva človek o to, čo bude v budúcnosti. Tých dôvodov je veľa alebo môže byť veľa, ale zhrnul by som to na tie očakávania. Nesplnené citové potreby alebo v konkrétnej situácii a taká chybajúca, ten chýbajúci vzťah s Bohom. Hej. Bez toho to človek nedá vyriešiť nejakú krízu. Hej. že To môže byť vždy nová výzva zopakovať to áno, že Viem, že boh tam je so mnou.
0: To, čo si vymenoval sú celkom závažné veci a jeden z našich čitateľov sa po, na položil otázku, alebo teda tebe prostredníctvo mňa. Mm-hmm. Či si zažil aj to, že manželstvo stroskotalo pre naozaj nejakú zdanlivú hlúposť
1: alebo zbytočnosť? Máš aj takúto skúsenosť? Teraz možno si nespomeniem hej, na konkrétny príklad, ale počúvam to, že už necítim k nemu nejaké citové puto, hej, že kvôli v jednej hadke kvôli nejakému problému. Hej. Čiže e, môže to tak byť. Nemám konkrétny príklad teraz. Možno iba s, pripomínam si, že niečo som počul, hej. ja neviem to spojiť s konkrétnym párom, ale e, povedal by som, že je to o takom zameraní sa na situáciu, ktorá s Bohom sa dá preklenúť. Ale keď človek mm. si to nejako tak vysvetľuje po svojom, že žena je sklamaná, lebo muž jej neprejavil city, Tej situácii a stále to vyťahuje a neprevedil Boh cestu dolínu mm. dolinu smutku, tak nie som prekvapený, že sa to vyhrotí.
0: Dovoľ mi ešte nadšutému trošku otočiť alebo mm. nasvietiť z iného uhla. Uh, a dovoľ mi začať možno príkladom, že často sa kedysi hovoril, že niečo, napríklad chlapi neplačú. Ale je to niečo, čo možno nejaká hranica vytvorená týmto tvrdením, ktorú je ale možno žiaduce prekročiť a e, dovoliť si aj keď si muž tak prejaviť svoje emócie alebo city. Je sa niečo podobné aj v máželstvách? Existujú nejaké hranice možno zaužívané, možno historicky nejaké vybudované, ktoré práve je žiaduce prekračovať? Mm-hmm.
1: No s tým, čo si povedal, nie, nemyslím si, že chlap by nemohol prejaviť, alebo že nemá prejavovať svoje city. A tu je pre mňa aj Ježiš takým príkladom, že on ako muž plakal nad mestom, plakal nad hrobom Lazára, nad svojim priateľom a myslím, že napríklad chlapi neplačú. Mm. To je také, niekedy môže ukázať takú hranicu, ktorá... Práve muž mohol vtedy ukázať niečo, čo je v ňom a žena to potrebuje vidieť. Že nie, že je nejaký slabý a že nezvláda veci, ale že vie napríklad byť aj z niečoho dojatý a, a že vie aj poprosiť napríklad o odpustenie, že má slzy v očiach, že to, to nás tiež ako, kniazo, ešte ako bohoslovcov učili, že keď žena plače v spovedelnici, tak to je niečo normálne. Ale keď pláči muž, tak treba spozorneť, lebo niečo sa deje výnimočné v jeho živote. Tak, tak to môže byť aj manželstve, napríklad s prejavovaním citov. Ale myslím, že ja by som ešte išiel k takej veci, k tým hranic, že otočí to ako keby, že sú také vyhrotené situácie, keď ja, kedy si sa tiež tak hovorilo, že Treba zaťať zuby a byť v, napríklad v domácnosti, kde je, neviem, aj alkoholizmus, kde je násilie, kde sa prejavuje niečo, čo ovplyvňuje nielen manželku napríklad, ale aj deti. A toto v cirkvi je tiež zdôrazňované, že pre dobro, napríklad deti a manželky, keď napríklad muži je agresívny, treba hľadať aj nejaké také riešenie, napríklad odluku, hej, že na nejaký čas odísť, aby on aby on dostal konkrétny znak, že toto nie je v poriadku a že treba hľadať nejaké riešenie. Čiže tie hranice sú také, aj mož, keď sa prekračujú, môžu byť veľmi zranujúce, napríklad tie, ktoré som spomenul, a že církev na to dáva naozaj jasný pohľad, že nie, že zametať to pod koverec, ale riešiť. A myslím, že to je taká aj úcta k žene, ale samozrejme môže to byť aj opačne, že, že niečo, nejaký problém je zo strany ženy a treba ho riešiť, aby muž a, a otec a deti mohli to zvládnuť. To tak všeobecne.
0: Poďme na konkrétne. A moja ďalšia otázka, ktorú tu mám pripravenú znie, a kľudne odpovedz veľmi konkrétne, podľa svojich skúseností, teda z pastorácie, a, aké môžu byť hraničné situácie v manželstve, napríklad, a ako v nich obstať? Ty si už časti naznačil niektoré mm-hmm. kľúče.
1: Tak niečo som už povedal, hej, aby som sa neopakoval, tak môže byť takou hraničnou situáciou, keď žena vidí, že manžel si začal nejaký nový vzťah. Hej. A môže to najskôr tušiť, môže potom to aj vidieť, pristihnúť neviem, svoje manžela s nejakou inou ženou a Určite to je hraničná situácia, lebo je to porušovanie alebo určité prekročenie tej hranice vernosti. Už je to flirtovanie alebo nejaké vstupovanie do vzťahu s niekým iným. A pre ňu už je to niečo, čo môže riešiť. Určite s ním nie je tak, že to bude vynášať hneď von, že je to vždy tá komunikácia medzi štyrmi očami. A určite to je výzva je pre toho muža, aby sa k tomu vedel priznať, nezatlkať. A ak to bude riešiť s Bohom, môže to odovzdať, neviem, sviatosti zmierenia a toho oživí, že možno prídu aj tie slzy ľútosti, a že sa to zmení, ale môže to byť taká hraničná situácia, kde on nechce cúvnuť a ja, že to sa nedá, ako poviem, tolerovať dohodovo, lebo vidí to. Mážovka vidia to deti. Môže to byť aj opačne, aby sme tu <gry> nevykreslili negatívny obraz muža, ale môže to byť aj opačne. A pre mňa je to taká situácia, keď no, niečo s tým treba robiť. Hej. Určite sa môže za to modliť, tá žena alebo muž, a rozlišovať. A, 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 vždy je to o tom, a, že modlitba má tiež prikryť hriechy toho druhého. Nie a, zame, tak zametať pod koberec, ale to sa mi páči, že a, a ja v Reholi sa to učím, keď vidím jakú slávosť svojho spolubrata, že to nevynášam hneď na verejnosť, ale modlitbou a postojom lásky sa tu snažím prikryvať a to učí aj Biblia. Neviem, či som odpovedal tak, ale tak.
0: Odpovedal a ja rovno nadviažem a potom na chvíľku zahrám ďablovho advokáta. Najprv to nadviazané je, že veľmi podobnú otázku sme dostali od jednej z našich čitateliek, ktorá opisovala situáciu, že, že teda má pocit alebo že jej manžel komunikuje s inou ženou, ne, nešpecifikovala, či to bolo nejaké, čo to o čo konkrétne išlo. Čiže chcem sa spýtať, že kde by si napríklad dal hranicu takejto komunikácii, ktorá môže byť kamarátská, ale možno sa zahrávame s ohňom, že prerastie mm. do niečoho iného. A tá, ten diablo advokát je, moja otázka, že, že modlitba je super, ale že čo uh, praktické možno mm. urobiť, ak nemá možno silu uh, sa dlhodobo iba modliť, mhm. ale chcem napríklad v podobnej situácii reagovať. Ako zareagovať správne, ako nezraniť toho druhého, ako
1: dospieť k šťastnému koncu.
0: Mhm.
1: Tak Položil ja, som toho viac. Myslím, že dôležité je to vedieť, rozlíšiť, hej, že, lebo niekedy to môže byť o podozrievaní, že žena vidí svo, svojho manžela s inou ženou a už sa domýšľa, že aby to neboli nejaké predsudky, ale naozaj nie, maximálne, ale čo najviac overená situácia, že práve to je tá modlitba, že to nie je iba také, že sa cíti ona nedocenená a vidí uh, hneď chybu alebo prekračovanie hraníc uh, u svojho manžela. Takže dať tomu tiež určitý čas, aj, že nie, hneď na každú situáciu uh, vyletieť na muža a hneď ho kritizovať. Môže hovoriť o svojich citoch v tej situácii, že uh, cítim, že možno príliš sa venuješ tej žene, že možno, ale hovoriť o sebe, nesúdiť manžela, ale hovoriť, že zraňuje ma to, alebo cítim sa možno, že menej času mne venuješ a, a priala by som si, aby si mi venoval viac času, ale nemá to byť unáhlené určite. A hovoril si, že nie len o modlitbe, jasné, že my nie sme iba, poviem, duchovní ľudia, ale aj komunikujeme a že je to aj na tej ľudskej rovine, že vedie to odkomunikovať, vedieť naznačiť veci možno tak ako keby, nie že to zahradná manžela, ale opačne, že ukázať mu viac možností, ktoré chcela by ta žena, aby trávil s ňou. A či do toho pôjde a či je bude venovať čas. A môže to byť pre ňu taký náznak, že či uteka a že sa aj to potvrdí, alebo vidí, že naozaj venuje čas a A že nie je, poviem, dvojtvarný alebo že nie je rozdelený. To také komplikovanejšie možno, ale a každá situácia je iná. Takže tá konkrétna osoba možno, možno niečo si z toho vezme práve, ale že pre niekoho iného bude niečo iné dôležité, lebo prežíva niečo úplne iné. Tak nevieme tu asi vystihnúť všetky situácie. Chcel by som teraz možno trošku
0: odočiť našu tému. Bavili sme sa o tom, že že aké sú možno príčiny, ktoré vedú k dnešnej dobe k rozvodom alebo k problémom, k odlukám, k manželstve. V čom by si ty na základe svojich skúseností povedal, že sú manželia možno silnejší alebo lepší než v minulosti.
1: Pre mňa je to paradoxne práve v tom, v čom zliehávajú tí druhí. Tí, ktorí možno nečerpajú z tej sviatosti manželstva to, čo môžu. A ja keď pozerám sa na manželov, ktorí naozaj žijú takú, poviem, plnosť tej sviatosti manželstva, že spoločne kráčajú s Bohom, že idú k nemu každý deň, že sa modlia, že ich vidím na svätých homšiach, že majú aj o niečo viac a tu mám na mysle nejaké spoločenstvo manželov, rodín vo farnosti. Dnes je taká veľmi bohatá ponuka aj duchovných obnov pre manželov, keď aj chcú oživiť niečo. Že veľmi poviem široká, plejáda alebo neviem, široká ponuka v porovnaní s tým, čo mali možno naši rodičia alebo starí rodičia a keď do toho aj tak investujú čas, možno aj financie, že ísť na nejakú víkendovku a byť spolu, je to veľmi také pozitívne. Me sa páči iniciatíva Manželský kalendár, neviem, či to je reklama, ale tak všeobecne, keď uspovediem, možno poznáš, že, že Manželský kalendár a on dáva priestor manželom naplánovať si rok a je konkrétna možnosť pre nich, ako bude vyzerať ich mesiac. Lebo keď človek možno nemá nejaký plán pre svoje manželstvo, tak prejde rok a neposunie sa ďalej. že Treba možno niektoré veci aj tak po ľudsky plánovať, samozrejme nie iba z ľudských síl, ale že kráčajú s Bohom. A tomto vidím veľkú silu manželstiev. Som veľmi obohatený niektorými svedectvami aj vo farnosti, keď vidím manželov, ktorí to žijú a ktorí aj pre mňa ako kňaza sú so inšpiráciou byť verní svojom povolaniu, neutekať od svojich povinností, ale žiť naplno to, čo mi Boh zveril, že oni to žijú. Tak toho som veľmi oča- oslovený, že ma o- o- očarujú alebo že obdivujem ich. No.
0: Veľa sme hovorili o sviatostných manželstvách a z toho znova budem taký kontroverznejší. Z toho až znie, že tie kresťanské manželstvá sú možno lepšie než, než tie sekulárne. Podpísal by si to tvrdanie?
1: Tu nejde o rozdeľovanie hej, manželov na lepších a horších, ale že ja tak vnímam siatostných manželov ako tých, ktorí majú určité výhody, keď to tak poviem, jaké privilégia a keď z nich môžu čerpať, že vedia, že nie sú na to sami, ale že sú traja v tom vzťahu. Uh, ako som už predtým spomenul, že je to taký prámeň lásky, že Boh, ktorý uh, naozaj ich oživuje každý deň, že sa nevyčerpa ten prameň uh, že on je najdôležitejší pre nich, že majú ten rebriček hodnot, uh, že pre manžela na prvom mieste je Boh, potom manželka a deti a takisto pri manželovi, že je to uh, boh. boh a potom tá, ten životný partner, aby som to nedoletal takže uh, v tom vidím naozaj také požehnanie a výhody, hej. nepovedal by som, že e, sú lepší a horší, lebo to už je súd, ale e, ako kňaz, že môžem potvrdiť, že je to naozaj také privilegium. Tak, aj z takého ľudského hľadiska, že zvládať aj krízy, že e, netvrdíme aj snúbencom, že budete mať bezproblémový život, pretože ste pozvali tam Boha, ale naopak môžete mať výnimočný život, pretože na tie problémy nie ste sami, hej? A tá kríza vždy, vždy vás môže posunúť, ale ja, ja ako kniaz nemám dokonalý život, ale mám Boha, ktorý ma prevedie cez rôzne problémy. A to je tá výhoda, by som povedal, keď už porovnávame sekulárny alebo tých manželov, ktorí nemali sobaž v kostole.
0: Dokázalo by si možno identifikovať aj nejaké konkrétne možno hranice, zásady, pravidlá. Ja som to vo svojich otázkach nazval, že set nejakých aj. hranic alebo zásad, ktoré vychádzajú možno z toho učenia cirkvi z dlhoročných skúseností, ktoré môžu využívať aj manželia, ktorí práve nie sú za v kostolu, alebo sú dokonca neveriaci.
1: Mm-hmm. Povedal by som počúvať svedomie, ten vnútorný hlas, alebo to máme každý, a každý hľadáme dobro, lebo tak nás Boh stvoril. A keď niekto možno nepozná Boha, tak ten vnútorný hlas má. Čiže načúvať vnútornému hlasu, nie iba to, čo sa deje vonku, vedieť sa stíšiť, vedieť byť aj tak sám so sebou, vedieť byť úprimný, prenášať to, tie túžby, alebo také tie, tie vnútorné vnúknutia, alebo to, čo človek počuje vnútri, prinašať to do vzťahu obeta je spojená tiež so vzťahom a to nie len pre veriacich, ale aj pre neveriacich manželov, alebo tých, ktorí nemali sovažko stole. A, a možno je tam to, že a, ja hneď sa na to pozriem ako kniaz, ešte tie výhody, ktoré som predtým spomenul, hej, že čo by sa dalo z čoho by sa dal čerpať, keď človek sa naozaj spolahne na Boha. A tieto tri ma tak narýchlo napadli, hej, že byť verný svedomiu, a, komunikovať, odovzdávať to, čo rozlišujem v sebe, a, a, a sa obetovať. A obeta, áno.
0: Poďme na možno ďalšiu takú tému. Odkiaľ ty vôbec vieš toľko o manželstvách, o veciach, ktoré, ktoré poradiť ľuďom? Teda, keď, ako som na hovoril, sám ho nežieš, uh-huh. kde si sa učil možno tomuto celému? Čo sú možno ľudia, Kto sú ľudia, kto sú páry, ktorí ťa inšpirovali? Uh-huh.
1: Tak povedal by som, že... To, čo tu zdieľam, je naozaj životná na skúsenosť so stretnutí s inými. Netvrdím, že je to vyčerpanie nejakých všetkých múdrych kníh. Ja tiež neverím, že existuje nejaký recept na šťastné manželstvo, ale že je to naozaj každý individuálne to odkrýva, ho Boh môže viesť v živote. A, a inšpirovali ma určite aj manželia. Veľmi rád si spomínam na takých mladých, s ktorými som bol v, v spoločenstve ako... Názročne ako už po konec strednej školy 2-3 roky, kým som išiel do seminára. A tam som videl aj už páriky, ako naozaj si tak hradajú cestu k sebe v tom spoločenstve. A oni dodnes sú pre mňa inšpiráciou, že občas si zavoláme, alebo ich pozval, Nedávno som ich pozval na duchovnú obnovu online, že nám pozdieľali svoj príbeh manželstva, ako to žijú a Povedal by som, že to sú práve ľudia, s ktorými som vyrástol, keď ešte neboli v manželstve, že sme vyrastali ako mladí, uh, zdieľali svoj čas a určite je veľa takých manželov, hej, alebo aj príbehov, ktoré si môžem vypočuť na internete, ale nie je to vyčerpávajúce, by som povedal, alebo že všetko, hej, že je to iba nejaká časť a stále to odkrývam. o tom je bohatstvo života, že stretávam ďalších a ďalších napríklad príklad manželov snúbencel a sú pre mňa inšpiráciou. Uh, existujú hranice v kniastve a v reholnom
0: živote? Sú veci, ktoré poznáme, sľuby, slub, čistoty, poslušnosti a chudoby. Mm. Uh, o akých hraniciach ty ako kniaz by si mohol povedať?
1: No práve od tých sľubov sa odvíja aj môj život, že, že nemám svoje peniaze, že žijeme zo spoločných peňazí a, a že máme jednu pokladňu, keď to tak poviem, v komunite. A, a že nešpekulujem, ale že zdieľame to ako jednu, niečo, čo, čo mi je dané alebo zverené a, a že to je moja hranica, že si nemôžem neviem, kúpiť svoje auto hej, alebo nejaké drahšie veci, ale že to komunikujeme medzi sebou. Takisto ten sľub čistoty mi dáva hranicu vo vzťahoch, že nejdem do nejakých výlučných alebo zameraných na jednu osobu ani do nejakej hĺbky že zostávam v takých maximálne priateľských vzťahoch. No a poslušnosť, to je tiež niečo, čo sa učím, že to je taká moja hranica najskôr voči Bohu, hľadať jeho voľu a vstupovať do nej a prekračovať ju v tom dobrom význame. Ale že mám aj nad sebou či tých spolubratov, ktorým som slúbil poslušnosť a vnímam ich, že oni mi nastavujú tiež nejaké hranice. Že si, neviem, nevyberiem miesto, kde pôjdem, alebo nezaložím nejaké nové miesto, hej, ale že komunikujeme, že to nastavuje hranice v mojom živote. Možno to znie tak obyčajne, ale naozaj ma to naplňa. Aj tá najhranica, ktorú som na úvod spomenul, že je to niečo, čo si aj ja nastavujem, do čoho vstúpim. Čiže tá moja osobná modlitba, a keď nezabújem o to večer, že sa vyhovorím, že som unavený, tak ja potom neviem ani fungovať naplno v tých vzťahoch a niektoré hranice si aj tak sám nastavujem a veľmi to pomáha napríklad v piatok sa vypnúť od internetu, že som offline a zrazu zistím na druhý deň, že až toľko ľudí možno ma než alebo nežiadalo pomoc a že ten deň mohol vyzerať inak, že som mal viac času, čistejšiu myseľ, že som nemusel riešiť mnohé veci a, a je to taká naozaj pre mňa hranica, ktorú, ktorou sa obmedzujem v tom dobrom význame a veľmi to pomáha. To je práve niečo, na čo sa chcem spýtať aj, aj teraz, že, že hranice
0: vo všeobecnosti majú možno v sebe zároveň tú negatívnu, ako si ja na všetko hovoril, že niečomu hovoríš nie, ale zároveň niečomu hovoríš áno. Čo z toho, čo si spomenul, alebo možno aj čo si nespomenul, je pre teba ťažké, že je to skôr ten boj, vnímaš tam skôr to obmedzenie, a čo naopak je skôr takým požehnaným
1: a robí ti to radosť, že tá hranica existuje? Mm-hmm. Tak priznam sa, že niekedy bojujem s tým, aby som sa dobre pripravil do školy, čiže na náboženstva že niekedy tie práve povinnosti to čo mi je zverené sa mi nezdá až tak atraktívne a chcel by som robiť niečo iné a to je pre mňa taká hranica, hej, že nevstupujem do nových vecí ale viem, že mám svoje povinnosti a toto ma veľmi inšpiruje aj z knihy Siracha že uh, buď verný až do smrti svojim povinnostiam alebo zostarný v tom, čo ti bolo zverené a dnes možno hľadáme mnohé veci ne, nehovorím, že nerozlišujem a vstupujem aj do nových vecí ale niekedy je to také prelietavé, že jedna vec, druhá vec sa začne a že oplatí sa byť verným niečomu, čo, čo mi Boh zveril a to je napríklad, že idem do školy a až sa teším mm-hmm. aj niekedy mi to za, dá zabrať napríklad, ale mám rád hej, mla, deti mladých, že tam idem a, a že tam môžem byť s nimi hej. takže to je taká hranica, o ktorú niekedy musím takú v zabojovať No a druhá, možno by som to spojil s tým voľným časom, hej, že kedy si ako keby môžem robiť, čo chcem, že mám uh, možnosť si vybrať niečo a, a do toho rád vstupujem. Hej, že, že aj mi to pomáha naozaj takú psychio, psychohygienu, že nesedím iba povie v námodlitbe, na uši, nevenujem sa ľuďom, ale viem aj vypnúť a, a vstúpiť do veci, kde som s chlapmi, zahráme si futbal, že to také svetské prostredie. Niektorí ani nevedeli, že som kniaz a, a že tam fungujem. Nie, že v skrytosti, ale zahráme si florbal a, a tam vidím taký iný svet, hej, ale môžem tam byť ako chlap, hej, ako muž s nimi, že aj si zažartujeme, aj emócie výjdu, bojovnosť a, a to je hranica, ktorú rád prekračujem. Hej, tak v vozovkách, že prekročí hranice voľného času. Mne sa páčilo, keď, si ešte aj, keď sme
0: sa rozprávali mimo kamier, tak spomínal, že keď si niekedy musíš pýtať súhlas nadriadeného, či môžeš niečo ísť robiť alebo niekde ísť rozprávať, tak vlastne je to aj dobré, že, pretože možno ti to určuje práve uh, tie také korita, v ktorých sa hýbať a možno to berie čas tej odpovednosti, možno je príjemný spliec. Ja sa chcem spýtať, že je toto otázka zrelosti, vidieť možno aj v tom, čo tradične vnímame ako obmedzenie, vidieť to požehnanie? A v čom to tkvie?
1: Mm-hmm. Pre mňa je požehnaním, ktoré nie vždy si beriem od spolubrata, že mám nad sebou predstaveného a idem na nejakú akciu, neviem, víkendovku pre tých rozvedených, alebo nejaký tábor ma čaká s deťmi, s mladými a idem k nemu a prosím si o požehnanie. A viem, že práve tá zodpovednosť nie je iba na mne, že ja som si vymyslel nejakú akciu, ale že on ma v tom požehnáva ako otecina, je odo mňa trochu starší, takže beriem to aj ako otcovské požehnanie a je to tiež také oslobodzujúce, že naozaj môžem počuť niekedy aj nie. Hej, že hoci oni spodobráte ma až tak neumedzujú. <laughs> že ikedy mám takú voľnejšiu ruku, ale že je to také dobre vidieť aj iný pohľad alebo dovoliť inému práve. A je to zrelosť, že viem vstúpiť do veci, ktoré, na ktoré mám požehnanie.
0: Vidím sa aj preto, lebo aj na začiatku sme spomínali tie tradičné hranice pred manželstvom, ktoré veľa ľudí, obzvlášť neveriacich, chápe ako nepríjemné, zastaralé, niečo, čo nechceme. A možno ak je nejaký kľúč, ako obrátiť svoje mysel a vidieť v tom tomto dobré, mm. tak možno by stalo za toho objaviť, že ako to urobiť, že, že hranicu nebudeme vidieť ako obmedzenie, ale ako... Mm. Myslím, že
1: to už je vôbec pohľad na Boha, ako vnímame Boha, lebo kedy samého Boha vnímame ako toho ktorý nám nechce dopriať, hej? ktorý nás obmedzuje, ktorý nás kontroluje. Hej? A ja e, naozaj nevnímam takto Boha, ale keď ho vnímame ako dobrého otca, ktorý chce pre svoje deti naozaj to najlepšie a už ukázal nám to, keď obetoval svojho syna, dal nám ňom všetko, tak e, nemusím riešiť nejaký strach z budúcnosti alebo e, vidieť Boha ako toho, ktorý ma tak chce, neviem, trestať alebo ohraničiť. Ale že viem, že mi dáva naozaj aj také určité mantinely, a že sa v tom nestratím. Že, že ma vedie. Práve, že hranice sú preto, aby sme sa nestratili napríklad v živote.
0: Dalo by sa veľa. To už začíname úplne novú tému. Ja by som ešte zakončil, alebo teda prišiel do záverečnej časti otázkou od našich čitateľov A veľmi sa mi páčila otázka od Tomáša, ktorý sa pýta, že či si myslíš, že by v manželstve mali alebo nemali byť tajomstvá?
1: Myslím, že mali. A vysvetlím, aké nie také tajemstvá, že, že muž má inú ženu a tají to pred ženou, ale tajemstvá v takom význame, že nie všetko musím zdieľať tej milovanej osobe a tu naražam na takú intimitu s Bohom tiež. že Sú veci, ktoré ani ona nemusí pochopiť a že si to môžem nechať iba pre seba. A že nemusím úplne vylievať svoje srdce tej milovanej osobe. Nie preto, že ju nemám rád. Ale viem, že toto je iba pre mňa, medzi mnou a Bohom.
0: V závere by som sa chcel spýtať výsostne praktické otázky. Budú dve. Čo z toho, o čom sme dnes hovorili a padlo mnoho dobrých rád a inšpirácií, si môžu páry zobrať a už od zajtra začať praktikovať? Je to nenáročné, jednoduché, použiteľné a účinné.
1: Ja zúsmevom sa na to pozerám a vysvetlím prečo, že keď niečo povieme od zajtra, tak môže byť, že to nebude. Okay, <laughs> že od dnes, od, dnes, od Že už teraz sa môže niekto rozhodnúť, že vstupujem do osobného vzťahu s Bohom, ak som v Sviatostnom manželstve, mm. aby som ho lepšie poznal, aby on mi pomohol fungovať v manželstve. A keď toto človek urobí, tak za tým príde naozaj požehnanie. A iné veci by som nerozvádzal. Ak niekto... Mm nejak polemizuje, alebo uvažuje, že či moje manželstvo má zmysel, tak nech sa vráti k Bohu, nech sa ho pýta a on mu naozaj ukáže, že on, tam, on si za tým stojí. Moja posledná otázka
0: mala byť na to, či môžeš použiť niektor- niektorú radu, alebo vypichnúť aj pre ľudí, ktorí sú v akomkoľvek stave, či už manželi, alebo nemanželi, ale myslím, že táto je celkom univerzálna. Alebo máš ešte niečo, ktoré teda
1: byť verný tomu svedomiu, že buď počúvať Boha, alebo keď človek <laughs> hovorí o sebe, že je neveriaci, alebo ešte nepoznal Boha, tak verím, že niekde vnútri má nejaký taký hlas, ktorý ho smeruje.
0: Milí diváci a milí posluchači, toto je už záver podcastu. Ja veľmi pekne ďakujem. Maté Trizuliak bol tu s nami človek kniaz Reholník, ktorý sa venuje pastorácii rozvedených, okrem, verím, že iných vecí. Áno. Dneska sme aspoň o ale počuli. <rý> a verím, že rady a pohľady, ktoré si prinesol, boli inšpiratívne pre mňa, ktorý je pol roka ženatý, rozhodne boli. A chcem teda ešte raz poďakovať a tebe.
1: A ja ďakujem za pozvanie.
0: Chcem poďakovať vám za pozornosť a na záver mi dovolte podať už len to, že tento podcast nahrávame z tohto krásneho štúdia, ale postupne pracujeme aj na našom vlastnom štúdiu, ak nás budete sledovať aj naďalej, tak veríme, že sa ho čoskoro dočkáte. Všetky informácie o podcastoch, o, tom, o témach a o všetkých ďalších veciach s týmto súvisiacim, nájdete na uh, sociálnych alebo webovej stránke Slova Plus. Ďakujeme, že ste tu s nami boli. Tešíme sa na budúce. Dovidenia.